Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbus har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbus tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i Cancerpodden. Så tack snälla Interbus som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbus.se. Kajo Shikoni har fått våra svenska kroppar gunga många gånger under sin karriär. Som glittrande diskodrottning deltog hon i Eurovision med gruppen Afrodite. Men resan började redan på 80-talet med freestyle där Kajo var med i begynnelsen med bland annat låten Vill ha dig. Efter många år som professionell dansare och bakgrundsångerska släppte hon sedan flera egna album. På tv översätter henne som programledare i Fångarna på fortet, Rampfeber och Förkväll. Och på filmduken som skådespelerska i Pilletrillan och som röst i Lejonkungen. Idag är hon aktuell med nytt soloalbum samtidigt som hon varvar arbetet som hudterapeut. När vi ses i studion på Kungsholmen talar vi om livet och spännande möten. Om Kajos pappa som kommer från Nigeria och som gjorde rökelse och jordnötsolja på löpande band. Hur det var att vara en brun flicka i Sverige som ung. Att inte äta kött och veta om man stoppar i sig. Om hur Afrodite blev till och dess framgångssaga. Om hur hon upptäckte sin cancer, livmoderhalscancer. Vi pratar om konisering, om alla känslorna, breven, väntan, beskeden, sömlösheten. Om att vara ensam i kampen. Vi pratar om en stämt, om kollapsen och hur hon inte hittade hem. Och om återfallet. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Kalle. Välkommen hit Kajo. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår jättebra. Ja, vad underbart. Hur har din dag varit? Mm, den, har varit den, var, den har varit jättemysig. Det började med att jag tog bussen och träffade en superhäftig 91-årig dam som behövde hjälp med sin rollator för att komma på bussen. Och så hade vi ett så här jättemysigt samtal i fyra stationer om söder och hur hon hade bott på Horst, eller i Horstull sedan 50-talet. Eh, och bara en sådär superpiffig dam som pratade om livet. Och hennes tandläkare hade sagt att ja, livet är som en diskmaskin. Den går och går och går och till slut så har den tagit slut. Vad underbart, jag får rysningar, <laughs> vilket fint möte. Ja, det var jättemysigt. Eh. Händer det ofta att du har sådana möten på bussen? Nej, det gör inte det. Men däremot så tror jag att jag är ganska väl uppfostrad. För jag, om jag ser att det är någon som behöver hjälp så är jag ganska snabb på att åtminstone fråga om de behöver hjälp. 
Och det tycker jag är vanligt hyfs. Så då brukar jag sådär. Behöver du hjälp? Ska jag flytta på? Och, sådär. och då blir det ibland öppningen till häftiga samtal. Mm, så mycket kunskap också, 91 år. Verkligen. Oh, jag wow. blev alldeles varm av det mötet faktiskt. Det var Vad tog början. du bussen ifrån då? Jag tog bussen ifrån Hornsgatan vid Sinkenstam och så åkte jag till Fridhemsplan. Och så skulle jag gå och jobba på en salong som jag hjälper till lite på nu. Ja men berätta, du är ju hudterapeut också. Just det. Ja, hur kommer det sig? Jo men jag utbildade mig till hudterapeut 2008 för att jag kände jag hade väl någon typ av liksom, sån här påtvingad eller något 40-årskris eller något sådär. Bara kände att åh, ska jag behöva trassla med, med de här spelningarna och åka runt och göra spelningar som jag inte hade så stor lust att göra längre. Så då kände jag att äh, det är dags att göra något nytt eller något mer. Så då utbildade jag mig till hud- och spaterapeut efter lite coaching och lite sådär vad man skulle passa till. Och sen såg jag att aha, det här tror jag passar mig jättebra. Och det har jag verkligen gjort. Det, det är liksom en förlängning av artisteriet tycker jag. Man möter människor, eh, nya människor hela tiden. Det är ganska häftiga möten, man kommer varandra nära. Och så får man liksom vara med och ta hand om folk och göra dem lite gladare och lite helare. Har just det hälsa och skönhet alltid intresserat dig så? Ja, det har det. Ända sedan jag var ganska ung. Och jag har det från min pappa framförallt. Från min afrikanska sida. Pappa hade alltid oljor och liksom viktigt med hälsosam mat. Och vad som, menar, vad som är viktigt liksom i livet. Och just med tanke på mitt ursprung så kunde jag inte alltid ha alla produkter som fanns då liksom. så att då var pappa en, en bra inspiration och han gjorde rökelser och mös och höll på liksom. jordnötsolja till håret och sånt där så det började nog då Vad härligt och pappa han är från Nigeria mm. och berätta om uppväxten då Oj um, pappa kom ju till Stockholm Sverige 1958 59. Det var inte så många afrikanska män som landade i Stockholm på den tiden. Men han kom via Köpenhamn och träffade min mamma 1961 på dåtidens Cool Place. Adam och Marie som numera är i Strömsborg som var en jazzklubb. Liksom. Då hängde man ju på Nalen och Gyllene cirkeln och alla de här ställena. Så där fattade de tycke för varandra. Och eh, så kom jag, 64. Och så kom min brorsa, 66. Och eh, på den vägen är det. <laughs> Men, ja. Hur har hans ursprung påverkat dig då? Det har påverkat mig mer än vad jag tror. Men, men jag tror också att det har varit väldigt komplext- för en liten svart tjej att växa upp i Sverige på 60-talet för att vi var inte så himla många så att det är klart att eh, när gullighetsfaktorn var över så, så började det kanske lite mörkare att man blev retad och man kände ett utanförskap och då, då var man ju fullt upptagen med att skjuta undan eh, sin afrikanska sida 
för att få hänga med och få vara med och leka liksom, i plugget och sådär. En superkrulliga hår när alla andra hade så här spikrakt hår och flylugg. Liksom. Men ju äldre man blir, ju äldre jag blev runt ja, 18-19. Det tog en stund, men då började jag känna att så här, du måste stå upp för vem du är. Man, med liksom tonåren, man har ju fullt skå med att, att försöka lista ut vem man är. Oavsett ursprung tror jag. Men eh, vi har nog det gemensamt, alla vi bruna tjejer. Vi pratar ju mycket om det där. Om att eh, man har också blivit, eh, det har präglat en både positivt och negativt. Eh, just att försöka få vara med och, och tillhöra och bli tillagsinställd och såna där saker. Eh, men just, men det, det kommer. Det kommer. <laughs> det är dina bästa vänner. Jag tänker ju närmast på Blossom och Gladys. Och, och, mm. ja. Pratar ni mycket om det? Ja, det gör vi. Och vi var ju tvungna att djupdyka i det när vi gjorde en föreställning för några år sedan som heter Brun utan sol där vi tillsammans med den regissören Giuseppe Chalmingo jobbade i två år på att djupdyka i liksom våra uppväxter, vår barndom och också gräva så långt tillbaka att vi eh, intervjuade våra föräldrar och, och hur det var för dem för att se hur de har präglat oss och hur vi eh, nu känner ansvar eh, att kunna ge tillbaka till den nya generationen. Så det har varit väldigt mycket prat. Eh, men det har också varit att man har fått man, vi har ju hängt ihop alla bruna brudar och, och brorsorna också liksom. eller killarna, men de är ju som våra bröder det gick ju inte att, att ragga på dem liksom. <laughs> man är uppväxt med dem men eh, vi har ju stöttat varandra och hängt ihop under liksom, hela uppväxten mer eller mindre Lever din pappa idag? Eller? Han lever inte, han gick bort eh, 2008 gick han bort men mamma är kvar still kicking it Det var, var underbart hur, hur jag tänker, när vi såg senast så gjorde vi rosa kokboken tillsammans mm. och lagade mat. Aha. Och då pratade vi mycket om Afrika och, och ditt ursprung och hur det har påverkat dig i köket. För jag vet ju att du lagar mycket mat. Just det. Ja, jag älskar att laga eh, mat och af- afrikansk mat framförallt. Vad är nationalrätten nu igen? Eh, vi brukar säga att det är något som heter fufu. Eh, och det är... Um det är, den fin, Fofo finns över hela Västafrika men det, det har lite olika namn men i, i Nigeria så eh, heter den Fofo och det är eh, mannagryns egentligen så är det jamsrot som man maler och gör som en gröt och den här gröten äter man med fingrarna så man rullar små bollar och så doppar man det i sås eh, med kött eller fisk eh, och eh, det är jättegott <laughs> men det är mycket kryddor och mycket influenser sådär. Ja det är mycket kryddor och, och mycket grönsaker och nötter och bönor och eh, mycket fisk och hur man tillagar fisk att man kanske friterar fisken eller hårdsteker den och sen låter den koka i långsamt i en 
sås med mycket krydder och sådär. Så att man får det här lite hårdare, lite hårdare konsistensen i fisk till exempel. Istället för kanske europeisk att den ska vara så mjuk och liksom mjäll om man har benen kvar och sådär. Vi gillar när det är lite hardcore. <laughs> och du pratar om kyckling minns jag. Ja. Du äter inte vilken kyckling som helst. Nej. Och det, det kommer också från pappa att äh, veta vad det är man stoppar i sig. Jag fick ju specialmat på dagis och både jag och min brorsa. Pappa kunde inte förstå plastförpackad mat eller mat som man serverade i burkar, ur burkar. Då vet man ju inte vad man äter. Utan så att säga slow food och, och gå och handla riktiga grönsaker och riktig fisk och kött så där, på saluhallarna. Så jag har ju liksom, jag är uppvuxen på Hötorgshallen- <laughs> med att köpa saker som man verkligen ser vad det är um, och det har varit uh, superviktigt men det, det gör ju också att det har jag ju tagit med mig hela livet jag kan inte äta vad som helst jag tycker inte om vad som helst för att jag har liksom inte jag har liksom inte fått in det i systemet men du äter kött och uh, sen jag blev sjuk så har jag försökt faktiskt då undvika kött jag, någon gång i månaden sådär utan jag håller mig till Eh, kyckling, fisk och lamm. För lamm har jag förstått att det, det är väldigt svårt att, så att säga, bespruta eller ge dem giftig, giftig mat och så. Så att lamm, för det tar smak. Så då lamm är mycket renare kött. Och vad tänker du om annat kött då? Varför äter du inte det? Eh, jag tror att det är väldigt tufft för, för kroppen att bryta ner. Och jag får också en känsla av att de är inte så glada, våra kossor, våra grisar. Man ser fruktansvärda filmer på, på nätet om hur våra djur behandlas i matindustrin. Och kycklingar ska vi inte prata om. Det är något så fruktansvärt. Jag skulle aldrig kunna äta något sånt. För jag, är, jag tror där är jag lite andlig. Jag tror det är dålig energi. Dels att sponsra sånt men också att, att äta sånt. Jag tror att det sätter sig i kroppen. Jag tror mm. det faktiskt. Jag tänker, musiken är ju det många tänker på mm. när de hör ditt namn. Och hur är det med det i dagsläget? Hur mycket, hur mycket giggar du? Det är superaktuell. Igår släppte jag min nya singel. Jag vet. Ja. Vilket känns jättekonstigt. Ja, men grattis. Det är ju fantastiskt. Tack. Hur många år i branschen? Oj, det börjar bli 35 år i branschen. Vilket känns helt absurt. <laughs> Hur gammal är jag då? Alltså då är jag ju bara 38 typ. Nej. Hur gammal är du? 52. Mm. Berätta då, ny singel. Ja, um, den här föreställningen som jag nämnde tidigare som heter Brunet av sol. Där träffade jag en fantastisk musiker som heter Torbjörn Fall. Grym gitarrist. Och vi satt i turnébussen och, och pratade musik och sådär och han tog fasta på Kaju, du har ju så himla mörk röst. Du borde göra någon sån här Grace Jones eh, ja, hyllning eller något sånt där. Och jag, sagt, jag sa att ja, jag har fått frågan flera gånger men jag har liksom inte riktigt vågat för att jag tycker att hon är så himla cool. Hon är ju grym. Eh, men det väckte något i honom så att han tjatade och tjatade och tjatade och började skriva låtar. Och sen blev jag sjuk eh, 
och då pausade vi lite men, men vi tog också fasta på det lite grann om vad jag befann mig då och vad som var viktigt och såna här saker. Så han har varit med på hela resan. Så det har tagit två och ett halvt år att få ihop elva låtar eh, med lite paus och sådär. Men en envis Torbjörn Fall och massor med fantastiska musiker. Så nu kände vi att nu kan ju inte plattan bara ligga. Och den är ganska tidlös. Så att nu tänkte vi bara, vi släpper den. Och då är frågan så här, hur gör man? <laughs> Men nu ligger den ute på sån här nedladdningssidor. Och, Vad heter den då? Singen heter Freeze och plattan heter Sisters in Crime. Wow. Det är en ganska så här feministisk platta. Det är en, en platta som tar upp lite mera viktiga saker här i livet tycker vi och text och musik är det text och musik, ja Torbjörn Fall och första låten handlar om en en tjej som är utsatt för trafficking så det är liksom det är pretty heavy stuff på på engelska och är det en lite Grace Jones ja det det är väldigt Grace Jones Vi, vi har försökt att anamma min mörka röst men också Väldigt filmisk musik skulle jag vilja säga. För det är dragspel och elektrisk eh, violin. Och, eh, jag får, får lite så här filmisk känsla. Jag får bilder när jag hör låtarna. Och det, det, det har vi liksom också medvetet dragit åt det hållet. Så reggae, tango, lite ska. Eller jag, hur? jag läste det det låter ju helt fantastiskt. Jag läste att det var lite reggae över det. Mm. Det låter ju helt underbart. Jag kan inte komma på någon som, som har något liknande i Sverige. Nej, jag, jag tror... Jag, jag, jag tr- inte bara jag vet. Och vi var ju supernöjda. Så här, men gud, det här kan man ju inte släppa. Det är ingen människa som kommer att lyssna på det här. För det känns så udda och smalt. Och det kanske det är. Men det känns ändå som att det fyller ett hål. Och när de spelade den här om dagen då premiärspelaren på radio. Så fick jag fina... liksom fina bekräftelser från musiker som sa så här: wow, fan vad bra det här är man hör att det är riktiga musiker och att det andas musiken är liksom på riktigt icke att det är liksom, jag, jag älskar ju den elektroniska musiken också men det var väldigt fint att höra att de hade längtat efter det också det måste så, vara en fantastisk känsla ja, det är väldigt spännande att se hur det går men framförallt så är jag bara tacksam för att vi tog beslutet och bara, nej, vi släpper det bara. Och även om inte en enda människa köper den här plattan så har vi släppt den. Den finns där ute för de som vill ha den liksom. Och det är det viktigaste. Skiljer det sig mycket idag, musikbranschen, till första plattan? Titta nu vad jag gör. Stort frågetecken. Jag fattar ingenting. Uh, <clears throat> Jag tycker att det är jättesvårt. Men, men jag försöker se det som att det är mer spännande. Eh, som, som Blossom sa så här. Är det någon AB-sida när vi släppte första Afrodite-plattan? Man trodde att det var vinyl fortfarande. Jag trodde inte det. Men Blossom var så här. Okej, okay, hur gör man? Ska man ha liksom, skivomslag och sådär? Och nu är det ju någonting helt annat. Um, Fast vinyl är ju verkligen hett. Det är ju superhett, så vi snackade faktiskt om det. Jag är ju ändå gammal DJ, så jag, liksom, jag plockar upp de där influenserna och bara, ska vi släppa den på vinyl? Det hade ju varit otroligt coolt. Så att det, det kanske vi gör, 
om vi märker att, att plattan får lite fäste då, då tänker vi så här, men vi släpper kanske 200 vinyl och ser vad som händer liksom. om, om det är någon som plockar upp det det hade varit otroligt kul Hur kommer det sig att du hamnade i musiken från början? Det var faktiskt högst motvilligt jag var ju dansare och det var liksom, det var min grej det var mitt kall Ballettakademin har jag hört, så ah. du kan dansa ballett. Ja, ah, lite grann. Eller kunde. Jo, men jag kan ju grunderna. Liksom. Nu är man ju rostig. Men då var ju eh, jazzballetten det som var liksom inne. Ja, men tänk, ja, för er som lyssnar som inte är så gamla, men på 70-talet så fanns ju fame-eran. Liksom, och den hoppade ju vi på väldigt snabbt. Så dansen var jazzballetten och sen liksom att stå showa bakom andra artister och göra egna dansgrupper och så. Det var liksom grejen. Men sen fick jag jobb på, det var min stora dröm att få jobba på Hamburg Busch i Stockholm. Och jag kunde stå vem, bakom vem som helst bara jag fick in på den där scenen. Vilket jag fick. Och då tvingade de oss att sjunga också. Och det var inte jag alls så pigg på. Men Bengt Palmer som producerade första plattan, där Pernilla Wahlgren var den stora artisten, han tvingade mig att sjunga en Donna Summer-låt och en Billie Holiday-låt. Men tyvärr så fick jag fruktansvärt dåliga recensioner av Lasse Anrell. Och jag pratade inte med honom på tio år tror jag. Jag jättar på honom. Men det gör ni nu. Ja, nu är vi vänner. Ja, men, men det var ju hans jobb. Liksom. Men det var liksom så här, första steget i sången så blir man så där vansinnigt sågad. Det var, det var inget kul. Men sen så fick jag ändå smak och han såg någonting också. Men hur lärde det. du dig? Du måste bli coachad och skolad. Och... Inga, inget sånt äh, alls faktiskt. Äh, och sen så kom jag på att jag faktiskt var med freestyle och sjöng. Och körade. Så att jag hade väl ändå nosat lite grann på det. Um, så du var med i Superhitten, vill ha dig? Ja, oh, den är skriven till mig. Oj! Uh. Är det Men, sant? Ja. Uh-huh. Det är ju du. fantastiskt. Jag tror alla som, som <laughs> lyssnar vet vad det är för låt. <laughs> ja. ja, det är ju verkligen en svensk sommarklassiker. Så du sjöng till den? Jag sjöng till den. Jag och Gigi Hamilton var ju körtjejer i freestyle- Christer Sandelin var jättekär i mig och vi, han jobbade ju som diskjockey på Boba Dilla som var liksom tonårsdiskot The Place to Be i Stockholm ja. man var tvungen att vara 15 då för att komma in och jag hade VIP-kort och alla grejer och jag var så cool så det var inte klokt och då spelade han som diskjockey så han fick en crush på mig där han blev lite förälskad i mig och skrev den här låten men jag tyckte att han, han var inte den coola killen alls jag var kär i en annan kille som var mycket bättre dansare för det var ju det men äh, äh, jag tyckte om låten den, den var ju ganska framgångsrik det kanske var ganska tur att Christer hade en liten crush ändå ja absolut och det tackar jag ju för nu det är det, jag kan inga siffror men kanske du kan Nej, men... Hur det har gått för den? Det har gått vansinnigt bra. Och det är ju liksom en låt som, som aldrig slutas spela. Den får ju alltid liksom ett uppsving på sommaren. Och, och så ja. så att, jag tror att Christer och, och Tommy de tjänar nog ganska bra pengar. Och, och jag och J får in en slant vi också på Sami. Så det är inte så dumt. Och det, man kan ju vara lite stolt över, över det också. Det tycker jag det ska vara. <laughs> Verkligen. Men musiken i övrigt då, vad hände sen? 
Jag blev erbjuden skivkontrakt med ett bolag som heter Swimix 1989. Och Tom Talloma kom fram till mig och bara du borde komma ner och, och provsjunga i vår studio. Liksom. Jag bara skrattade och hon sa du måste ha blandat ihop mig med någon annan. Nej, jag tror inte det är en bra idé. Men han stod på sig så jag gick ner och provsjöng och fick skivkontrakt. Och då träffade jag Alexander Bad som skrev min första låt och på den vägen. Och sen så blev jag kvar där. Och... Vad hette låten? Den låten heter Change of Attitude. Wow. Oh. Hur samlar du styrka och kraft efter de dåliga recensionerna? Oj, jag tror att jag alltid har haft dåligt självförtroende vad det gäller min röst. Faktiskt. Det var kanske de sista 5-6 åren som jag har känt att ah, men fasen Kajo, du sjunger ganska bra. Men jag har ju aldrig sett mig själv som någon stor sångerska. Det tycker jag fortfarande inte att jag är. Men det som jag tror blev räddningen var nog Swimix. Med DJs som jag kände väl och som inte hade några förutfattade meningar om hur sång ska vara utan den här otroligt lekfulla miljön där man vi går in, du kan gå in och snacka bara så ser vi, ser vi vad som händer och de kunde bara klippa ihop det här och så blev det någonting riktigt coolt att lägga på liksom bra beats på det här vilket gjorde att man kunde liksom självförtroendet kunde få väcka det var liksom en fin jord att vara i. För de som inte vet vad Swimix är, berätta. Swimix var ett DJ-kollektiv bestående av sju DJs. Där bland annat då Dennis Pop och Stonebridge, JJ och Emil Hellman och Robert var med. Och vi satt på en liten studio på Söder- och de, de fick sina första jobb med att remixa andra låtar. Men de remixade dem så mycket så att det nästan blev nya låtar. Så, på den, så då insåg de att fan, vi kan göra egna låtar. Och då skapade de ett skibolag Och signade mig och Gladys och eh, två skitduktiga tjejer som heter Dajin. Eh, och sen så kom ju Dr. Alban och sen tror jag att de flesta liksom har hängt med på story med Dennis Pop och Ace of Base och eh, ja, alla dessa stora och Max Martin som kom in och sen bytte de namn till Chiron och då fick jag en platta jord till mig av Orup och ja men liksom så att, men i den här Swimix-studion så gick vi ner på klubbar, dansade hela natten, kanske drack massa vin eller sådär, så gick vi tillbaka till studion och, och skrev en låt och då är ju självförtroendet väldigt högt efter några glas vin också <laughs> men, men eh, vi var en, alla väldigt unga och väldigt öppna för, för nya saker så det var nog den bästa jorden som jag kunde få växa i tror jag fantastiskt kul tid men vad hände sen då? Eh, oj, sen hände det väldigt mycket efter skivkontrakt ja, skivkontrakt, släppte en platta min första platta och sen så eh, tack vare kanske min ödmjukhet så där att jag kände att jag hade mycket som jag var mycket kvar att lära så anmälde jag mig till att få vara kör till Orup eh, för de behövde en kör tjej så jag och eh, 
en kille som heter Magnum Coltrane Price och Tina Alin. Vi, joinade, vi fick vara med på hans turné när han släppte sin första engelska platta. Och det var ju en otroligt eh, tuff skola för mig att gå, precis vad jag behövde. Att jobba med en stor artist som också vet precis vad han vill och som är ganska tuff. Eh, så att eh, åkte på den turnén och vi blev kompisar. Och sen så frågade han om, om vi inte skulle göra en platta ihop. Uh, ja, tack. Så uh, då fick jag min första svenska platta. Och sen fick jag ju liksom... Uh, f- jag fick uh, en huvudroll i en film. Och sen så fick jag programledarjobb i Fångarna på Fortet i tre år. Så att från uh, 93 till 98 hände det ofantligt mycket i mitt liv. Det var väl min sådär... Uh, storhetstid. Oh, nej, vad konstigt ord att säga, om du fattar. Ej, den är nu. Den är nu, ja. ja, men, ja. Är, det, är det så du känner? Ja, nej, men jag kände att jag var väldigt eh, i hetluften då. Det var jag, på gott och ont faktiskt. Men eh, det var också väldigt, väldigt roligt. Eh, och sen Afrodita? Sen åkte jag till USA och jobbade i två år som popstjärna där. Så jag stack, jag blev lite trött på det här och blev utskälld i pressen eller omnämnd i pressen för både det ena och det andra. Så jag fick chans att åka till USA och jobba. Så jag bodde där i två år. Och, Hur var det då? Det är ju ja, det var tufft. Men möjligheternas också. land. Ja, det var en, väldigt, det var en ganska knasig historia. Var det LA eller var... New York? New York. Först, de första två åren. Så bodde jag i New York men turnerade runt. Och det var den här konstellationen som var så het på 90-talet. Som nu är superhet igen. Med liksom kollektivet en sångerska och en rappare. Alla de låtarna som kom med Hadaway och Snap och CC Music and the Sound Factory. Och då, då var det liksom ett producentteam som oftast gjorde den här konstellationen och för mig så var det, jag blev uppringd av två tyska skivbolagschefer som hade en hit men ingen sångerska hänger du med mm. i tänket där så de hade de hade börjat få massa radiospelningar men den sångerskan hade gått vidare till en annan grupp det blev ju liksom en, någon typ av konstant rörelse där så de bara, vi har en hit, vi måste ha en sångerska kan du åka om en vecka Eh, är du gift? Har du barn? Nej, det har jag inte. Bra! Då, åk! Och då tackade jag nej. Så nej, ja, nej, det har inte jag någon lust att göra. Men eh, min skivbolagsrepresentant han hade ringt till dem och sagt att ja, men hon kommer. Så att jag fick ett samtal en vecka senare med en flygbiljett till Frankfurt. Gjorde audition och åkte en vecka senare. Och sen var jag i princip borta i, i två år. Det var helt sjukt, det var en sjuk början och jag träffade min rappartner på scenen på Country Club i New York en, en kväll i oktober. Och sen bara av. Vad hette bandet? Bandet hette något som my- märkligt som Le Click featuring Kajo och... Uh, Sen hände det en massa konstiga saker att min rapkille han åkte in i fängelse för han hade gamla synder som han inte hade betalat för. Så då blev det Kajo själv. Och så åkte jag till Stockholm och hämtade två dansare. 
som fick exakt, göra exakt samma resa som jag. Hej, ni är på audition idag men ni som eh, inte kan åka om en vecka och vara borta i sex månader, ni kan gå nu. <laughs> ni andra som kan tänka er detta, ni får vara kvar i audition. Pang, så är det två tjejer med mig. Och eh, vi jobbade otroligt hårt. Eh, man gjorde oftast en kanske fyra, fem gigs per dag. Från åtta på morgonen till fyra, fem på morgonen. Så man gjorde radioshower på, på dagen. Och sen eh, klubbgigs på nätterna. Så att, eh, det var två av de tuffaste åren som jag varit med om. Men också en dröm, tänker jag, för många. Ja, absolut. Och också få insikt i hur den där drömmen ser ut. Vad det innebär och hur mycket jobb det är. Eh, och vad man behöver för muskler- Både mentalt och fysiskt för att klara av den här drömmen. Robin och jag gick lite jämsides där en stund. Vad är din Robin, ja. Ja, precis. Som också slog det med sina första låtar. Hon hade ett lite större skibolag än det som jag låg på. Så hon hade lite större muskler och var mycket yngre än vad jag var också. Så jag tror att hon hade mycket hjälp runt omkring. Jag var liksom själv så här, wiho, nu drar vi. Jaha, ska vi dit? <laughs> Men eh, jag är väldigt stolt över den tiden också. För jag grejade det. Eh, och åkte ju tillbaka några år senare. Men det var min USA-tripp. Sen kom jag tillbaka och träffade eh, Afrodite. Och det är ju en annan framgångsfråga, tänker jag. Ja, också så där. Hur stjärnorna liksom på något sätt linjerar upp sig på ett sätt som känns så här, nu är det er tur. För det var också rätt så där motvilligt. Vi hade, vi hade inte eh, trott eller tänkt eller planerat att eh, vi skulle göra något av det här. Utan vi ville göra en egen show återigen som handlade om oss och, och vår uppväxt- och vi tog in en regissör som skrev lite bra liksom, mellansnack. Och så gjorde vi bara diskolåtar. Förutom en Magnus Uggla låt eh, Och hyllade våra mammor. Så vi hette ju Sjöström, Söderberg och Werner. <laughs> och eh, så helt plötsligt så fick vi liksom en, en tv. Vi fick cancergalan. Tänk dig. Din... Eh, Nej, 2001. Och där på något sätt så, så såg väldigt många människor oss och undrade vad är det där för konstellation? Och då fick vi erbjudande att vara med i Melodifestivalen och jag sa så absolut inte. Det är det absolut häntigaste jag kan tänka mig. Vill inte vara med i det där liksom. Snälla, snälla, snälla. Vi kan ju få lite mer gig som vi gör det liksom. Vi har ju ändå lagt ner massor med pengar liksom, på att sätta ihop den här föreställningen. Och så vann vi. <laughs> och namnet då? När bytte ni det? Eh, vi bytte det natten till den här eh, direktsända cancergalan. För när vi kom dit och repade dagen innan så frågade de oss vad vi hette. Och då sa vi Sjöström, Söderberg och Werner. Och de bara tittade på oss och bara, men det kan ni ju inte heta. Det är ingen människa som kommer orka säga det. Ni måste ha något lite mer klatschigt namn. Ehm. Och, så det var Blossom som gick hem och tänkte. Och så ringde hon oss med elva på kvällen. Vad tror ni om det här? Afrodite, kärleksgudinner. Men om vi lägger ett bindestreck där mellan afro så har vi ju liksom hela den afrikanska och liksom våran svarta bakgrund. Att, ja! 
superbra namn. Så då ringde vi in och sa så här, vi heter Afrodita. Och... <laughs> Ja, det är ju faktiskt en underbar story. Ja, det, ja den är rolig. Det är den faktiskt. Ja. Och sen har det blivit mycket med Afrodita. Mm. Och Bus som du var inne på, mm. den föreställningen, eller turnén som ni var ute på med Bus där. Var, mm. Det var med Afrodita. Ja, det var det. Fast vi blev ju två tjejer till. Därför att, eh, det är nog, vad är det nu, det är 30 år sedan så gjordes ju en föreställning på Berns som hette Hot and Tot. Hot and Tot. Där kunde man också lite dubbelmening där. Kom det in då igen. Och då var ju Blossom Gladys med, med två andra tjejer som heter Vivian Cardinal och Francesca Cortej. Och de ville ju vi ha med när vi satt ihop Sjöström, Söderberg och Werner. Men de befann sig på andra ställen i sitt liv. Och tio år senare så ringde Francesca oss och sa, ska vi inte sätta ihop eh, Hottentott och Afrodite? Och på den vägen så skapade vi bus. Och eh, det tog två år som sagt har av bollandes fram och tillbaka. Men så hade vi en idé och så gick vi till Riksteatern och sa, det här tycker vi att ni ska producera. Och då sa de ja. Eh, och det Wow, en av de häftigaste grejerna som jag har gjort. Jag tror att vi alla tycker det. Den blev ju faktiskt väldigt väl sådär, omhändertagen bland publiken och recensenter och sådär. Och den, den eh, rörde om i våra liv, helt klart. Jag vet att ni skulle vara med på Allsång på Skansen där. Mm. Med den. Mm, det stämmer. Och vilket år är vi i 2012? 13. 13 är det. 2013. Precis. För att vi var klara 013 just det med turnén i mars. Och då var det några som hade varit och sett oss på Södra teatern och föreslog oss till Allsång på Skansen. Så just det, sommaren 13 var vi med. Och du jobbade på, det var högt hem på. Ja, det gjorde jag. Och så hade du ont? Ja, jag hade eh, redan under repetitionerna på hösten 12 så hade jag, eh, jag hade lite, eller så, det får vi väl säga här nu eftersom det ändå är den typen av podd det är, men jag hade väldigt konstiga flytningar eh, och undrade vad det var för någonting och ringde till min gynekolog som inte hade tid att träffa mig. Men när jag beskrev vad det var så sa han hm, det där låter inte bra. Jag skriver ut penselin. Och där kommer pappa tillbaka. Jag äter inte penselin om jag inte vet vad det är jag ska äta det för. Så jag struntade i att äta det här penselin. För jag känner så länge jag inte har ont så går det säkert över. Så jag hade de här märkliga flytningarna fram till ja, hela tiden under hela turnén. Och, Hur länge är det? Ungefär, ja, vi började, det började väl i ja, oktober började vi repa och vi repade och vi spelade till mars. Eh, och så hade jag lite så skvättblödningar och såna här saker. Och jag visste inte, för jag var liksom redan på väg in i klimakteriet lite grann. Så jag tänkte, det är säkert mänsen som är oregelbunden. Och att det händer konstiga saker i kroppen när man är i övergångsåldern hade jag ju förstått. Så att jag stressade inte upp mig så mycket, men... Eh, Direkt när jag kom hem så, så sökte jag upp en ny gynekolog. Och eh, hon, hon blev ganska snabbt 
eh, oroad och sa så här, det här ser inte bra ut. Du har en kraftig inflammation på livmoderhalstappen. Tog de prover? Då? då tog de cellprover direkt och så skickade hon in och sa jag skickar in det här på en gång och så får du eh, svar eh, om senast en månad. Men har du inte fått svar då ring och tryck på lite grann. Eh, men de ringde redan efter två veckor och sa att eh, det var cellförändringar. Och då gjorde jag en, en konisering i eh, slutet av mars. Och förklara det för de som inte vet. Eh, en konisering att de gick in och tog bort livmoderhalstappen och brände bort den och så tog de bort lite extra det är ungefär vad jag vet att man gör, jag tror att det är så man, man tar bort den inflammerade delen och lite till och den skickar man in sen för undersökning och se om det finns några cancerceller i det här så långt har jag förstått för sen så var det inte mer med det för mig. Jag hade inte tid att göra någon konisering. Jag skulle ju väg och jobba. Så två dagar efter koniseringen så åkte jag på träningsresa som aerobicsinstruktör till Portugal. De var du borde vara sjukskriven i två veckor. Ja, men jag har inte tid med det. Jag tar, lovar att ta det lite lugnt emellan passen. Men så då åkte jag helt enkelt. Sen fick jag ett samtal av min pojkvän att jag hade fått ett brev från radiumhemmet och förstod inte alls. Jag hade liksom inte riktigt kopplat. Vad sa läkarna innan du åkte? Vad, vad kunde de... Ja, de sa: Det ser bra ut. Vi har tagit lite extra på den här koniseringen då. Men nu skickar vi in det här för, till laboratoriet. Men det ska nog gå bra det här. Liksom. Jag tycker att jag har fått bort det mesta. Liksom. Så då lämnar man ju sjukhuset med det. Och man är ju positiv, eller jag är i alla fall positiv. Så jag kände upp toppen, då är det bra nu. Liksom. Och eftersom jag liksom inte heller hade någon erfarenhet av cellprover. Och, jag hade ingen erfarenhet av sjukhus på det sättet. Faktiskt aldrig varit sjukskriven innan och sådana saker. Så att, ja, ja, det blir nog bra. Men så var det ju inte det. Det var inte alls bra. Vad stod i brevet då? Det stod bara att jag hade en kallelse till radiumhemmet. Och till gyn, gynnavdelningen på radio, radiumhemmet. Och sen hade jag också damp ner en väldig massa kvär från Södersjukhuset och sådär. Så att... Avbröt du då och åkte hem? Nej, jag gjorde inte det. Men min pojkvän var ju tokig. Vilket jag också var. För jag blev så himla orolig. Varför får jag ett brev från radiumhemmet? Det står inte vad det är. Liksom. Så att han fick tag på läkaren. Och tvingade den här läkaren att ringa till mig. Och så hon ringde faktiskt till mig. Och de kan ju ändå inte säga så mycket på telefonen. Men hon sa det är ingen fara. Och du behöver inte oroa dig för det finns ändå ingenting som du kan göra just nu. Utan vi tar det från när du kommer hem. Och det är inget livshotande eller så. Utan det här kommer att gå bra. Så att, då blev jag lite lugnad i alla fall. Lite lugnad. <laughs> så att jag stannade kvar och gjorde mina... Mina aerobicspass. Det var en vecka kvar och sådär. Och sen så kom jag hem på lördagen och på måndagen så var det liksom 
full kastrull med undersökningar och möten och, och sådär. Hade du tid då så du kom in direkt? Ja, precis. Jag hade tid på Södersjukhuset på måndag morgon där. Så, och då hade jag nog kanske också lämnat äh, lämnat mitt schema till den här läkaren som gjorde min konisering. Att jag är borta tre veckor och ja, är det något så, så finns jag hemma då. Liksom. Så att, det var jättebra att jag direkt kunde liksom få, få svar och liksom se vad, vad är det som händer för det är så ofantligt många frågor som dyker upp när något sånt här händer. Jag tänker på veckan i Portugal. Hur, hur gick tankarna? Eh, det, de snurrade. Eh, de snurrade väldigt mycket och den här känslan av maktlöshet som man har, att man inte har någon kontroll det, det tror jag många kan känna igen sig i och det blir dubbelt tror jag när man inte är hemma man är på en plats där man inte på ett hotellrum och det fanns dessutom skitdålig wifi så det var svårt att ringa, svårt att mejla och liksom försöka leta upp information på nätet och sådär men på ett sätt så försökte jag liksom bara sådär, okej okay, det är som det är, du kan inte göra någonting nu eh, försök bara att vara här och nu liksom och eh, träna dig ur, träna bort frustrationen så att det var ju på ett sätt väldigt bra för mig eller jag, jag, jag tog de tillfällena i akt så att säga, men jag pratade inte med någon om det Eh, utan jag tog, jag tog några extra pass eh, där jag kunde träna själv och så försökte jag att göra mig så trött som möjligt eh, under mina egna pass så att jag kunde sova för det var ju väldigt svårt att sova för det är på kvällarna när man ligger på det där hotellrummet som man tänker så här: okej, okay, vad fasen är det som pågår men på ett sätt så tänkte jag så här: det måste vara begränsat det, det, det är säkert bara något litet liksom, som går att operera bort och sådär. Men, äh, äh, ja, men också sådär att man blir väldigt medveten om här och nu. När man, eller jag blev det i alla fall där. Försök att njuta av här och nuet när du ändå kan. För du vet inte, du har ingen aning om vad som händer på måndag. Så var bara här och nu. Du kan inte påverka. Det är ingen idé att vara rädd för någonting som du inte vet vad det är. Liksom. Så det var, det var nog så mina tankar gick under den där veckan. Och sen satte du igång på måndag. Mm. Och vad sa de då? Vad då, kom de fram till? Då kom de fram till att jag hade eh, livmoderhalscancer. Eh, och eh, som många säkert känner igen sig så kommer man inte ihåg så mycket av det där samtalet. Men hon... Hur var det de, du var på? Jag var på, först på Södersjukhuset eh, klockan nio på morgonen då, då, eh, och träffade den läkaren som hade gjort koniseringen på mig. Och då är det tydligen hennes jobb att eh, meddela mig då vad hon har kommit fram till. Och då meddelade hon att jag hade livmoderhalscancer och att det var... Eh, förmodligen den smittsamma varianten och att jag kommer att behöva ta kontakt med radiumhemmet och 
och de tar över därifrån men det är väldigt vanligt du vet hon säger alla de här klyschorna det är väldigt vanligt och det, det är oftast ingen fara och det, är liksom, det har inte gått så långt så att det kommer förmodligen räcka med att du får göra en operation men mer än så kan inte jag säga liksom. så att jag vandrade ut därifrån med, med huvudet fullt av cancer och ringde en kompis Var du själv när du fick besked? Ja, jag är väldigt mycket så. Jag, jag, jag vill inte ha folk med mig liksom, när jag ska göra såna här viktiga saker. Jag har blivit bättre på det, Anna. Men då var det så här, nej, det här är jag själv. Liksom. Och jag hade inte sagt någonting till min mamma. Eller min familj, så de visste ingenting. För mamma sen när du berättade, hon tog ju det väldigt hårt såklart. Ja. Men extra hårt som hon har förlorat sin mamma, eller hur? Ja, precis. Ja, för under den första resans gång så hade jag svårt att förstå varför hon var så eh, frustrerad och, och rädd och arg. Eh, tills jag förstod då att min mormor hade gått bort i cancer och att det fanns en väldigt traumatisk historia runt omkring det. Eh, som hon inte ville belasta mig med förrän något senare. Men det tog, det tog min familj väldigt, väldigt hårt. Och, och där tror jag att man många gånger är den som är den starka. Man, man tar ju den rollen. Tror jag. Det är min mage som tror jag. Jag trodde det var min. <laughs> Nej, jag trodde det var kids. <laughs> ja, men det är bra. Då är den igång. Det är bra. Um, Vad var det för traumatiskt med, med mormor? Det var så att uh, min mormor fick uh, skelettcancer. Och på den tiden, det var ju på 40-talet, på den tiden så, och mamma kommer från en arbetarfamilj och liksom fanns inte några direkta pengar och sådär. Så mormor höll det här borta från sina barn ända tills en dag när familjen fick följa med till radiumhemmet och mormor bad dem vänta utanför och hon kom tillbaka efter en halvtimme och sa nu. Ska vi gå på restaurang? Och det var stort. Gå på restaurang. För då hade hon fått beskedet att hon inte skulle leva så mycket längre. Och mamma och min morbror och mamma, eller mormor då, de gick till en restaurang på Söder. Men då hade hon redan fått en sån ansiktsförlamning, mormor. Så att hon såg kanske inte nykter ut. Såg ut som om det var att hon var påverkad av något. Så att vi de blev inte insläppta på restaurangen. Och min morbror blev ursinnig. För han förstod att det var någonting liksom. Så att de fick gå därifrån och gå till en annan restaurang. Och sen i tre månader så låg mormor hemma. Och fick, då fick den enda behandlingen som man fick då, eller mormor fick i alla fall, var en morfinspruta varje dag. Och de, då kom sköterskorna hem och då fick hon den här sprutan och den höll ju inte så många timmar. Och resten av dagen så skrek hon av smärta eh, tills hon dog. Usch, fruktansvärt. Och eh, det var ju min mamma runt omkring. Så att eh, när min mamma förstod att jag skulle gå åka till radiumhemmet så förstår jag hur de här minnena väcktes och sen är jag blev nästan gråtfärdig Usch, hemskt. hemskt att behöva uppleva något sånt och sen 
tror jag som förälder så kan man nog aldrig sätta sig in eller jag kan inte sätta mig in i hur det känns när ens barn får en sån dödlig sjukdom som det faktiskt kan vara och framförallt då så det var det var förklaringen till min mammas frustration och ilska hon tyckte att det var så himla orättvist mm. uh, det är tacksamt att de har kommit längre med uh, forskning och så idag att man var mer rädd för att man skulle bli beroende av morfinet eller det smärtstillande uh. än, uh. än att smärtlinde ja exakt men du la mycket tid och energi på att ta hand om andra i då när du blev Ja, jag, jag gjorde tappad. det. Jag, jag, det var väl ett sätt att, att handskas med, med det här. Att, och det är klart, liksom, jag var den första... Nej, jag var faktiskt den andra i vårat gäng av hela min liksom, bekantskapskrets som fick cancer. Så att det blev ju ett, ett jävla liv helt enkelt- Uh, och folk blev ofantligt ledsna och uh, oh, hur ska det gå och liksom, de blev ledsnare än vad jag blev jag blev väldigt liksom, jag tror att jag behövde liksom bara samla min kraft uh, och, och sådär, okej okay, vad kan jag göra liksom, ta tillbaka kontrollen medan man, mina vänner kanske tappade kontrollen mer uh, så att jag, jag ägnade väldigt mycket tid åt att uh, trösta dem <laughs> Och det blev ju också lite dränerande. Men... Kraschade du aldrig själv? Jag gjorde det efter allsången. För det var liksom det som var mitt mål. Som tur var. Jag har insett att jag är väldigt målinriktad. Jag gillar mål. Och som tur var så hade vi allsången. Och vi var alla så himla glada för det där för den möjligheten också för vi tyckte att det var en väldigt viktig föreställning av massa anledningar så direkt när jag förstod att jag måste opereras ja men jag måste opereras snabbt för jag måste hinna bli frisk <laughs> så att jag kan vara med på det här tv-programmet <clears throat> och det tyckte väl sköterskan och läkarna var lite roligt då, då så där. Så att, de skyndade sig ja så mycket det gick det blev komplikationer ju när du opererade, vad jag förstår. Ja, det blev det. Jag skulle egentligen inte ha opererat förrän mycket senare. Men det kom ett återbud och då fick jag den tiden. Så att jag ska vara väldigt glad för det. Men sen dessvärre så stack de hål på min urinledare under operationen. Vilket jag förstår inte är helt ovanligt. Det händer när man gör en sån här operation. Men det gjorde att jag fick gå med en så kallad stent- Uh, Vad är det jag berättar? Det är som en hård plastslang. Ett rör som går från urinledaren upp till njurarna. Uh, för att uh, urin, man, urinet inte ska läcka ut i kroppen. Och den där stenten är ganska stel. Den, uh, det är som ett sugrör. Liksom. Så att man har svårt att röra sig och svårt att sitta och sådär. Böja sig framåt för att man kände av den där. Och den. Den skulle väl bara suttit i två veckor men det var sommar så att det fanns ingen personal så att då fick jag ha den lite längre kan man säga. Men vad fasen. Men jag fick göra mitt tv-program i alla fall. Det är underbart. Och sen kom smällen. Gjorde den faktiskt. Mm. Så det, det tror jag är... Vad hände då då? Du bröt ihop? 
Ja, jag, jag gick ner i en djup depression eh, och tappade liksom, jag tappade fattningen tror jag. Eh, vilket, vilket jag har förstått också är, är, först så tar kroppen hand om kroppen och läker den. Och sen när den är liksom under kontroll, då tar själen och så att säga själen hand om, om det som behövs och det mentala liksom. det kommer lite grann i efterhand så att det jag var med om är helt normalt bara att jag kanske sköt den där processen framför mig lite grann så att jag, jag stod på Hötorgets tunnelbana och visste inte vad jag var jag var helt disorienterad var okej okay. är jag på väg hem eller har jag varit hemma eller ska jag jag hade ingen aning. Och det var väldigt läskigt. Fick du en hjälp då? Ja, det fick jag. Jag hade en fantastisk kontaktsköterska på Radiumhemmet. Underbar tjej. Eh, som, eh, var det som... något du fick automatiskt? Eller ja. fick du be om? Nej, det är någonting som, som man får, som alla får, som drabbas av cancer. Så häftig är våran sjukvården då. Att man får en kontaktsköterska som man kan ha som en personlig kontakt som hjälper en med olika saker. Och finns inte hon där så, så kopplas man till vårdavdelningen. Och det var också hon som sa, var nu inte så snäll mot alla. Tänk på dig själv. Du kan inte svara på allas sms och du kan inte trösta alla andra. Du har fullt hon med att trösta dig själv nu. Liksom. En väldigt, väldigt eh, klok tjej. Förutom sköterska, vem fanns där för dig då? Ja, förutom min familj så, så tror jag, det var nog liksom mest familjen tror jag. Att man inser också hur viktig ens familj blir och eh, några av mina närmsta vänner förstås och min pojkvän. Så att jag hade ett fint, jag hade liksom ett fint nät runt omkring mig, absolut. Eh. Var du rädd att du skulle dö då? När du fick beskedet? Ja, det var jag. Under några perioder där så var jag, var jag rädd för, för döden. Men det som, när det hade lagt sig så var min största skräck strålning och cellgifter. För då var jag ju tvungen att, att göra en undersökning när man sövs. Eh, där läkaren går in och ser om hur området ser ut och om det är nödvändigt då med strålning och cellgifter. Och den gången så slapp jag det. Och det var någonting med just det där ens gamla uppfattning om vad cellgifter och strålning är. Just också med det jag kommer ifrån och mamma och sådär. Så det, var, det skrämde vettet ur mig. Inte så himla mycket. Det är klart att man är fåfäng. Och tappa håret och sådär. Men tappa naglar och tappa liksom, ögonbryn och att man kräkas hela tiden. Jag trodde inte att det fanns liksom några grader i helvetet utan att allting är bara onska, onska, onska. Så att eh, när jag fick beskedet att jag slapp så var ju det otroligt skönt. Men nu har jag ju gått igenom det också och sitter här och har tagit med ut på andra sidan och mår helt okej. Okay, liksom. mm. Men efter där du, du kraschade och, och du blev ju ändå någonstans fri skriven mm. från din cancer. De mm. konstaterade att de hade fått bort den. Mm. Och hur långt efter gjorde de det och när, när kunde du liksom släppa lite grann? Ja, alltså 
de här tre månaders kontrollerna gick ju bra hela tiden och de skulle jag göra i två år och sen så går det ju ner till sex månaders intervaller och jag jag kände mig ganska frisk liksom ett år och sen efter ett år så kände jag att jag hade någonting i kroppen som inte stämde Hur kände du det? Jag hade en, en ömmande knöl i vänster ljumske som jag tyckte var stor som en vindruva eller något sånt där och som gjorde ont och jag hade svårt att röra mig och kunde inte gå ner på huk och när jag väl hade kommit igång med att träna så, liksom, så var den i vägen hela tiden och det där tog jag upp på mina kontroller och den läkaren sa att nej men det där är bara ärbildning från operationen så då trodde jag på det Men du kände ändå att Jag kände att det var så. någonting där och sen på målsnöret där på sista tre månaderskontrollen då hade jag månaden innan eller de sista två månaderna känt att det var någonting att jag fick ont även i högerjumske och att det började liksom dra oss lite, jag kunde inte sova på nätterna och sådär. Hur, hur var den känslan, var det, var det som träningsverk eller var det som ett blåmärke eller hur? Nej det var som om det var som om, eh, om vad ska man säga som den här vindruvan så fort man klämde på den så strålade det ut i kroppen på ett obehagligt sätt och att den här var öm hela tiden en ömhetskänsla som satt i 24 timmar och så fort du så att säga klämde på den så gjorde det ont um, och när det började stråla ner i benen då fattade jag så här nej alltså mm, här känns inget bra uh, och då så insisterade jag på att hon skulle titta på den här knölen. Och då, fattade hon, då började hon också så här, hmm, om du börjar göra ont i andra benet också. Då drog hon öronen åt sig och sa så här, nej, det här måste vi kolla. Så då skickade hon upp mig på undersökning samma dag. Och så det gick fort? Det gick jättefort. Och då men det var ju väldigt mycket jobbigare Anna tillbaka. Eh, ja, blir du arg? Eller vad var liksom, blir du... Hur var känslan då? Ja, jag blev ju väldigt arg för att jag tyckte att hon inte hade lyssnat på mig. Och då, då kom ju den skräckkänslan av att det här har jag gått och burit på i över ett år. Är det, och det sitter, där sitter en massa lymfköttlar och det vet ju jag. Jag har ju ganska god kunskap om min kropp som hudterapeut. För det är undersköterska kompetens nästan till på det. Så lymfe, lymfköttlar inte bra. Inte bra alls. Men din så. första operation då opererade du bort även... Ja, då tog vi bort, eller tog de bort en massa lymfköttlar. 19 mm. stycken tror jag, något sånt där. I ljumsken och, och lite upp i magen och sådär. Så att jag tänkte, vad, vad är det här? Vad är det för, för lymfköttlar? Och det finns väl inga kvar där och, och så också väldigt rörig tid det där och då då kom min dödsskräck den, den satt naglade fast sig ordentligt den gången därför att jag vet att lymfköttlar är inte bra då kan det liksom ha spridit sig hela kroppen och dessutom så kan det ha satt sig i bäckenet och det fattade inte jag förrän efter några dagar Hur fick du hur visste du det här? Hade du 
Googlade du? Frågade du? Jag googlade och gick på intuition så där och, och frågade andra och liksom varför tar de bort lymfköttlar och jag vet vad lymfsystemet gör i kroppen och varför tar man bort lymfköttlar i armhålorna om man sticker på olika ställen liksom för att se om det finns cancerrester kvar då tänkte jag inte bra det var jätteläskigt var det faktiskt men och den väntan då som man får på de olika för då ska man ju göra hela den här proceduren igen alla röntgengrejer och och sådär så vid den sista kontrollen då då blir du undersökt direkt ja då skannar de hela kroppen och, och hur länge fick du vänta då Jag tror att det gick... Ja, det tog en månad efter jag hade fått beskedet tills jag fick göra alla undersökningarna igen. För det var också mitt i sommaren när det är dåligt med personal och så. Så att jag... Hur mådde du då? Jag mådde inte bra, jag mådde skit gjorde jag faktiskt. Och... Vad gjorde du? Jag hade precis varit på semester så jag, så jag var ju, hade ju liksom var ju så här uppvärmd och glad och liksom såg fram emot hösten och var väldigt lugn var jag ju tills det här hände. Så att um, jag, jag har inte riktigt minne av vad jag gjorde. Dagarna bara gick. Jag um, var hemma mycket och, och försökte läsa och försökte, försökte så jag tror jag, förkova mig i, information om det här. Jag blev manisk liksom och ringde och, och massor med folk kom ju med goda råd och eh, också mycket hokus pokus grejer liksom. Men den här gången så tog jag hjälp av Blossom och sa jag tror inte att jag klarar det här själv nu. Jag behöver någon som kan sätta ner foten. Och Blossom är väldigt bra på det och väldigt tydlig. Jag har också god kunskap om kropp och, och sådär. Så att vi gick på promenader och pratade mycket och jag åt mycket bakverk. <laughs> jag åt mycket goda saker och försökte liksom njuta lite av, av dagarna sådär. Så det var väl det ungefär som jag minns att jag gjorde. Och sen hade jag fullt hå med att boka av hela hösten. För jag visste inte hur hösten skulle se ut. Du var bokad på en föreställning på Bans? Ja, dels det. Och hade jättemycket företagsgigs som jag skulle göra. Och hade precis köpt en salong som jag skulle renovera och sätta igång med. Så jag hade massor med saker som jag skulle göra. Det är precis äntligen fått kraft efter förra vändan. Att sådär, nu så. Jag hade gått ner i vikt och bara träna och var superkaxig liksom. Så att det var liksom det var, ingen, det var inte så kul på något sätt att eh, dyka ner i det där hålet igen faktiskt. Eh, men jag försökte göra, så, göra någonting bra varje dag. Började gå i terapi, vilket var väldigt, väldigt bra. Vad då för terapi? Eh, psykoterapi. Jag har en, en sån terapeut som jag har gått till från och tillbaka så här under fem år. Eh, så det var väldigt skönt att komma tillbaka till, till henne. Eh, som känner mig väl och bara kunna liksom uh, ösa ur sig och gråta och göra alla de här sakerna som man behöver göra när man är kajo <laughs> så att, eh, när man är vem som helst tror jag ja, i det läget ja. 
Um, Vad hände sen då efter en månad när personalen började komma tillbaka från semester och grejer? Och... Ja, då kunde man egentligen få lite svar. Va, vad är det som jag... Vad har jag? Och vad gör ni? Och skälla lite på dem också för att de inte hade liksom lyssnat på mig och fick dem att förstå att den här gången så får ni göra alla rätt. Och de fick jobba lite för att få mitt förtroende faktiskt. Och det var ju också bra som en väldigt bra hjälp och min pojkvän också. Så att då hände det en väldigt massa saker och då fick jag snabba besked på vad det var exakt hur många lymfköttlar det var och hur stora de var och, men och, hur, ganska... och hur var det då? Vad det sa var... de? Jag hade ungefär 15 små lymfköttlar som satt fast på en stor lymfköttel om jag har förstått rätt eh, och de hade fått så att säga, de, de var cancersmittade eh, men de satt så illa så att det inte gick att operera dem men däremot så strålning skulle gå jättebra eh, det var inte spritt någon annanstans och då de var rädda för att det skulle, hade spritt sig till bäckenet men det hade det inte gjort utan det var väldigt isolerat. Men att det var ingen tvekan om att jag skulle behöva göra cellgifter och strålning i åtta till tio veckor. Och det första hon sa nej du kommer inte att tappa håret på huvudet. Det var väldigt skönt. Men jag, mina blåsom och glädjes bara, men vi rakar av oss håret vi också. Det är coolt med rakade huvuden. Och du har gjort det förut. Ja, precis. Så, så det är att... ingen stor grej Nej. egentligen. För dig tänker jag. Nej, det, det var inte det. Av vilken anledning. Ja, och jag tror när man väl, väl äh, när faktum är faktum då inser man så här, jaha, okej okay, vad behöver jag göra? Det är bara kavla upp armarna och kliva i liksom. Om jag tappar håret så gör jag det. Bra, då får jag fixa några coola skalar. Och jag har ju en stalistkompis. Men jag fixar schyssta skalar. Liksom. Där har man ju ett så här underbart nätverk. Så här. Ja, men lösegonfransar. Vi kan tatuera brynen på dig. Alltså, om man är fåfäng på det viset. Men jag kände bara att äh, men det, kommer, det kommer att bli bra. Bara ni lovar att, allting, att ni gör det bästa ni kan. Och äh, det ni säger är sant. Så, så kör vi på det bara. Ehm. Um, så att, det var väldigt skönt att få alla de här beskeden och besluten. Återigen det jobbigaste var att berätta för mamma att jag hade fått tillbaka det. Men det gick också bra. Så du strålades? Jag strålades. Och var det inre eller yttre strålning? Yttre strålning bestämde de sig för. Och så här i efterhand så var det en av mina roligaste veckor. Jag hade fantastiska sköterskor på strålningsenheten. Jag skrattar så jag gråter åt dem varje gång jag kom. Det var ju varje dag, fem dagar i veckan. Ja, men nu kommer ju diskopellan liksom. Då spelade vi lite diskomusik och så skrattade vi och de berättade roliga historier om, om vad de hade varit med om. Och samtidigt som så här, hur mår du? Är det okej okay idag? Vill ha lugn musik kanske? Eller är det så här otroligt inkännande? Men jag gick oftast därifrån med ett stort leende på läpparna. Och vi fikade och jag köpte fikabröd åt dem och sådär. Så, där. så att det var en jättefin tid mitt i alltihopa. Så att um, jag kommer aldrig att glömma dem. Aldrig. <laughs> Vad underbart. Ja, fantastiskt. <laughs> och hur många, hur många veckor var, var det? Var det... 
Det var sex veckor eller Nej, länge åtta veckor. Åtta. Eller om det var tio till och med. Jag började i september och slutade sista oktober, vet jag i alla fall. Mm, mådde du bra då under? Nej, det gjorde jag inte. Det kan jag inte påstå att jag gjorde. Jag mådde eh, bättre än många andra, men eh, jag mådde... Eh, jag gick inte liksom eh, genom det där med en fläkt i håret, absolut inte. Jag hade väldigt ont eh, och eh, hade väldigt svårt att äta. Mådde fruktansvärt illa. Eh, verk i kroppen och hade svårt att sova och eh, tarmarna liksom med diarré och förstoppningar och allt sånt där som man får. Jag är glad att jag slapp kräkas. Eh, det slapp jag. Eh, för det, det är någonting som jag tycker är väldigt jobbigt. Men att gå omkring och må konstant illa det är inte så kul det heller. <laughs> Plus att jag tappade allt hår från midjan och neråt. Men, men det kan man ju se som en bra grej. <laughs> Så kan man ju vaxa sig liksom. <laughs> Ja, det är det många kvinnor försöker eftersträva. Exakt. Så det var okej. Okay. Men på huvudet fick du vara kvar? Ja, jag fick behålla mitt hår på huvudet. Men du slapp cellgifter? Nej. Nej, det var cellgifter. Ja, det var cellgifter också. Ja. Och det, var, det var fascinerande. Det var fascinerande att se hur, hur läkekonsten fungerar. Och jag blev också fascinerad över mig själv. Av hur, mycket, av hur stark jag ändå var som gjorde det där för det, det var den smärtan som man får i kroppen är fruktansvärd men att jag ändå kunde gå dit och, och jag satt och läste mitt manus och försökte göra det där till en produktiv produktiva timmar de där sex timmarna som man låg Hur många behandlingar gjorde du? Jag gjorde fem cellgiftsbehandlingar för de fick ta bort de sista två för jag fick biverkningar det satt sig på hörseln och det ville inte jag. Jag ville inte att min hörsel skulle skadas. Så då tog de bort de sista två. Och det här är ett år sedan ungefär? Ja, jag började i september och slutade i november. Så snart är det ett år. Och hur mår du idag? Jag mår faktiskt ganska bra. Jag börjar känna mig stark. Jag har fortfarande, jag har fortfarande problem med slemhinnor och tarmar och sådär. Jag är fortfarande trött. Men i övrigt så, så tycker jag liksom att det går framåt och jag är positiv och eh, de har fått bort allting. Liksom. Så att goda besked. Eh, och jag känner själv att jag inte har någonting som känns konstigt. Eh, så att jag försöker verkligen att njuta varje dag. Och jag tackar, jag brukar be en bön sådär, till någon där uppe. Jag skickar ut till vem, den som vill höra om allt bra som har hänt den dagen eh, som den här 91-åriga eh, tanten vilket häftigt möte brukar jag ligga och tacka för, för grejer för att det är ändå så, man lever i tre månaders intervaller, så enkelt är det och nu är det kontroller nu är det kontroller var tredje. Ja. tredje månad ja, precis. har du ändrat dig mycket tycker du? jag tror att jag har ändrat mig mer än vad jag tror eh, jag är lite gråtmildare jag har alltid haft svårt att gråta men jag har lättare till tårarna både glädjetårar och frustrationstårar jag försöker aktivt att anstränga mig att bli en bättre person genom att kanske se andra människor mer och därför är det roligt att fortsätta med hudterapeutgrejen för där får man verkligen se människor plus att man nu är man ju 52 
man är på dödshalvan liksom, oavsett. <laughs> ja, du ska leva ett tag till. Ja, absolut. Men det är ju ändå så. Man, man känner ju av kroppen för att man blir äldre. Eh, och det, det kan ju alla människor som, som är 50, de flesta i alla fall, hålla med om. Att säga, ja, så man börjar bli lite segare på morgonen och klimakteriebesvären, de kommer ju och sådär liksom. Men att man också tillåter sig att bli gamm, att, att vara den åldern man är det tror jag är, är någonting som jag lär mig att min kropp kommer aldrig mer att se ut som den gjorde när jag var 25 så get over it already liksom. jag kan inte väga 55 kilo jag väger 72 nu jag kanske kan gå ner 4 kilo men, men det blir inte bättre än så så det får man liksom leva med kan du det då? Känner du dig? Jag kämpar fortfarande med det, för jag är ju fortfarande en sån diskobrutta i själen. Och det är väl det som, som människan är byggd av, att vi tror fortfarande att vi är 25 fast vi är 90. Liksom. Och det är det, som är, det är det som driver oss, det är det som är det fantastiska. Men ibland måste man stanna till och säga så här, jaha ja, nej nu ser du, nu får du ta det lugnare lite, det tar längre tid med återhämtning och du kan inte träna lika hårt som du gjorde förut och sådär. Men jag är en rätt glad skit, helt enkelt. <laughs> Avslutningsvis, Kajo, vill mm. du skicka med någonting till någon som precis har fått beskedet cancer? Två saker skulle jag vilja eh, rekommendera. Dels att känna inåt och eh, ta vara på dina egna behov. Trösta inte alla andra. Ta hand om dig. Och sen faktiskt ett praktiskt tips. Ta din mobil och spela in alla samtal med läkare. För att man kommer inte ihåg, det snurrar så mycket i huvudet. Tack snälla för att du kom hit Kajo. Jag tror att det har betytt oerhört mycket. För du delar med dig så fint. Och du säger det själv, när man drabbas eller man är anhörig till någon som drabbas. Så man är kunskapstöstande, man letar information. Och att höra dig berätta så himla fint och öppenhjärtligt och mm. naket som du verkligen gör- det tror jag hjälper många. Det här hjälpt mig. Bra, det är det som är syftet. Och det, det känns också väldigt eh, viktigt att få komma hit och berätta eh, just i det här mediet eh, och med dig Anna. Det känns, eh, det känns som att jag kan vara med och påverka på ett positivt sätt. Så att jag delar gärna med mig till dig och till er som lyssnar på det här. Tack för att jag fick komma. Det var Kajo. En glad skit min sagt. Just det här med att acceptera tycker jag Kajo lyfter fram så otroligt bra. Inte minst hur hon hanterade sina biverkningar under behandlingen. Men också något så enkelt som sin ålder. Man ska vara snäll mot sig själv. Och man duger som man är. Oavsett. Vill ni veta mer om livmoderhalscancer finner ni utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Sök bara på livmoderhalscancer. Nästa vecka möter vi Maria Montasami. Vi hörs då. Denna vecka tackar vi Smarta Val för att det är en av hjältarna i kampen mot cancer. Och Birgitte säger upp från Smarta Val. Vilka är Smarta Val? Smarta Val är ett allserviceföretag som gör hushållsnära tjänster för människor där ute. 
det är städning, det är trädgårdsarbete, det är ibland marktjänst, det är småfix. Det här med att man hänger upp, behöver hänga upp någonting, borra en betongvägg. Man behöver förstäda att hemma, man behöver att förordna trädgården. Alla de här måsten som man kanske inte alltid vill ägna sin tid åt. Alltid. Och ni ser ju verkligen till att vardagen blir väldigt stressfri. Och varför tycker ni en stressfri vardag är så himla viktig? En stressfri vardag är ju det absolut viktigaste. Vi, för att behålla din hälsa, det spelar ingen roll om du har blivit drabbad av någonting eller du, du går runt och bara liksom är fri från alla bekymmer och problem. Men du måste ju ägna dig åt återhämtning för att hålla i, i längden helt enkelt. För att behålla din hälsa oavsett var du är i livet. Och vi är så tacksamma att ni finns. Tack snälla Smarta Val som är en av hjältarna i kampen mot cancer denna vecka. Och Smarta Val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 684 384 39 eller på www.smarta-val.se Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.